1: do Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas, aqui quem fala é Gustavo Gobi e comigo hoje não está Marina Maial porque ela está com probleminha na garganta, mas está aqui comigo, ninguém mais ninguém menos que Ricardo Nespoli, diretamente do podcast, a barba do Raik. e aí Nespoli, beleza?
0: Saudações trecas e não trecas, <risos> fala Gustavo, fala galera, bem... É difícil substituir a altura da Marina, mas vamos tentar, né?
1: Olha aí, muito bem. A Marina está ouvindo isso agora pensando, não, 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 não é assim, não precisa, tá? Para de mentir, falsinha. Pois é, senhoras e senhores. Aproveitando a vinda aqui, a visita do Ricardo ao Black Alert, nós vamos falar sobre né, a série que ele aborda aí no Barba do Reich, que é justamente... A Nova Geração, né? Ele vem fazendo o Barba do Raik já há quanto tempo, né, Espoli?
0: Faz um ano. Fez um ano por agora. A gente terminou inclusive a primeira temporada. Estamos no iniciozinho da
1: segunda. Agora. Olha aí, pois é. O podcast quinzenalmente né, aborda um episódio, um atrás do outro, né? Do... de, de A Nova Geração. Né? Então agora é segunda temporada. Quando é que vai acabar agora? agora? Será que é sete anos? Seis anos?
0: Rapaz, é, pois é. Era pra ser menos, mas assim, a gente acaba parando. Alguma uma semana acaba atrasando ou pega umas fériasinhas e acabou que coincidiu que deu um ano mesmo, né? Vamos ver. Talvez a gente dure os sete anos,
1: assim. Porra, mas uma hora vocês cumprem o objetivo. Mas aí você já, já tem que pensar, hein? Depois, no, quando acabar, não vai acabar o podcast, não, pô. Continua falando sobre a nova geração. Aí vai, vai, vai matar é, o podcast, pô. <risos> é, sete anos, cara. <risos> Muitas águas ainda vão rolar. Mas, enfim, vamos falar aqui no Black Alert hoje do legado da nova geração. Pois é, uma série que realmente foi um marco para a Jornada nas Estrelas, um marco para os fãs, foi o retorno de Jornada nas Estrelas à televisão, né? porque a gente teve lá a série clássica, depois teve a série animada, que não engatou muito bem, depois a franquia foi para o cinema, se deu bem com os filmes, mas aí, em determinado momento, né, nos anos 80, de fato... O Star Trek teve que voltar à TV, né? Não, teve que voltar, como parece que tem um, um clamor assim, né? Popular, o povo está nas ruas pedindo a volta de Star Trek à TV, mas voltou. E eu queria começar esse papo aqui com, com o Ricardo, perguntando justamente sobre isso. Você acha que que a nova geração, o surgimento da nova geração, ele acabou demorando muito, assim, se a gente pegar o, o histórico aí, a saída ao cinema e tal, ou foi na hora ideal mesmo para Star Trek?
0: Cara, assim, eu acho que é fácil para gente, fã mais novo, né, dizer que não demorou, né, que foi na hora ideal, até porque funcionou muito bem, né, foi lançado num momento em que deu muito certo e realmente alavancou a a franquia para outro patamar, né, digamos assim. Só que... Bem, eu acho que para que, que quem era fã de Star Trek ali e queria ver novas coisas, demorou pra caramba, né, mas no final das contas, se tornou a hora ideal. Mas é isso, como eu tô dizendo, quando foi lançado, eu... Sequer se era nasci ah não, eu acho que eu era nascido, né? Eu tinha um ano, então assim, eu posso falar de agora que não demorou, mas eu imagino um cara que esperou quase 30 anos pra ver sua série de volta na TV, deve ter demorado pra caramba.
1: É, pois é, até interessante, porque algumas. Tem muito. Assim, sobre a gênese mesmo né, da nova geração, a gente tem umas informações muito interessantes. Que, inclusive, aproveitando, fazendo aqui o jabá da coleção Tech né no livro sobre os 100 anos de Gene Roddenberry, que é o volume 13 da coleção, é, a gente tem um capítulo dedicado só sobre isso, né? A, a gênese da nova geração e a despedida, né? Do, do Roddenberry. E é interessante, assim, porque quando a gente vê. É, é, o pontapé da série. Né, você vê aqui que tem o, o, as palavras da, do chefe de produções de televisão da Paramount, né, que é, é o Mel Harris, que ele falou assim na, na coletiva né, que a nova geração foi anunciada. Há 20 anos, o gênio de um homem criou um programa que transcendeu a televisão. Temos o enorme prazer de anunciar que este homem, Gene Roddenberry, repetirá o feito. Assim. Como o público exigiu que a série original permanecesse no ar, esta nova série também é o resultado do apoio dos fãs a Gene Roddenberry e a sua visão do futuro. Então é muito legal, né? Voltar aí a partir de, de 87. E essa a, a nova geração também já começa meio que revolucionando a, a, a TV. A gente tem aí... Foi a primeira série nova de grande orçamento a adotar esse modelo de syndication, né, na primeira exibição. O que, que você acha disso, Néss? Você acha que foi uma decisão acertada assim? At eles atiraram para todo lado com o syndication?
0: É, cara, eu, inclusive, eu não sei como se é possível pensar nessa hipótese aqui no no Brasil, né? Sendo que os pequenos canais eles normalmente já são vinculados a grandes redes, né? Então, assim, eu imagino que o Brasil é não, você vende, sei lá, para Globo, SBT, Record, e aí eles distribuem, né? Lá essa ideia de ir em cada pequena rede e vender, pô, capilarizou o programa como nunca, né? Realmente deu muito certo. Acho que foi uma ideia de gênio mesmo de quem teve e realmente fez com que a franquia voltasse e voltasse com muita força. Né?
1: É, pois é, você tem as grandes, quatro grandes emissoras da época, né? ABC, CBS, NBC e Fox, né? elas não acabaram, não entrando num acordo, então ficou essa coisa meio de todo mundo. Assim. Eles foram, foram distribuindo né, para diversas estações locais, cobrindo aí 94% do território americano, cara. Então, da. da é muita coisa, né? É muita é uma série que você vai estar chegando em qualquer lugar, em qualquer é, cidade pequena, qualquer emissora pequena. Isso aí para você conseguir popularizar uma série, ela sendo boa ou ruim, né? No caso da nova geração, claro que a gente considera muito boa, <risos> mas até uma série ruim, pelo menos você populariza, né? Mas né, é, você cobriu aí a primeira temporada, né? De, de, no 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 Barba do Raik é, a gente pode ser sincero aqui de falar que, pelo menos, a temporada não foi muito boa, né?
0: Rapaz, e a gente fala isso e tem gente que fica bravo mas, pô, cara, <risos> é difícil mesmo, cara, é complicado. Tem alguns episódios ali que você fica, tipo, meu Deus, eu preciso mesmo terminar de ver,
1: cara.
0: E, e aí eu fico imaginando, é, eu acho que também tem tanto de uma aposta, né, que esses canais fizeram na compra, não sei como foi o investimento, não, não é investimento, né, porque, na verdade... O, o lucro... Eles não pagaram nada, né, pra... pra para a distribuidora, né? O que eles fizeram foi ceder parte da propaganda, né? Mas eu acho que a posse era tão grande que falaram, não vamos continuar com isso daqui, isso aqui vai dar certo. Eu não sei dizer, talvez você tenha essa informação melhor do que eu, como foram os números da primeira temporada.
1: Você sabe dizer? Putz, eu não não sei assim, mas falando de crítica foram bem mornas, assim, sabe? Que crítica não nem abraçou nem chutou, então ficou aquela ficou aquela coisa meio tipo assim, é, ok, vamos ver o que vem aí na segunda temporada. Sabe, tipo, vamos, vamos dar um prazo aí para uh, as coisas se ajustarem, assim, né? E, e eu acho que foi correto, assim, até porque pegando o gancho do, do seu podcast, na segunda temporada já temos o, o, o Riker de barba, né? É, já muda tudo. Pois é, então <risos> você já, ó, já o patamar, só pela barba ali, <risos> o patamar <risos> já, já cresce, cara, já tá em outro nível. <risos>
0: E é engraçado que isso é uma máxima na série, né? Tipo, depois... Não, não, não há máximo, que aí eu diria que é como se fosse em todos, né? Mas em Deep Space Nine acontece o mesmo com o Cisco, né? Ele corta o cabelo e deixa a barba crescer e realmente Deep Space Nine vai para outro patamar também, né?
1: Aí Pois é, temos o um segredo aí, vamos... Quem não gosta de Discovery, <risos> torça para Michael deixar que... Ah, é uma barba. <risos> <risos> Bom, cara, e, e para essa gênese né, da nova geração, a gente teve aí uma conjuntura que foi muito interessante, porque o Roddenberry chamou de volta o time lá da, da série original, você tem aí o, o Robert Justman, a de Fontana, o Eddie Milkis, Bob Lewin, David Gerro, então assim, teve o pessoal que tava ali dando assistência ao Roddenberry, é uma turma que você podia falar, o pessoal entende de Star Trek, né, o Gene tinha a mão muito pesada também, mesmo que não entendesse, ele ia lá e escrevia, tava nem aí, né? mas teve alguns aspectos por conta disso, meio que ocuparam as pessoas, por exemplo, a de Cifontana quando eles estavam meio que elaborando é, o que o que ia ser a nova geração, ela sugeriu que fosse incluído logo de cara no primeiro ano de alguma forma um, um arco, um episódio, o Spock, né, colocasse o Nimoy lá como Spock para você criar essa essa identidade, né, essa, essa correlação de que, não, isso aqui, ó, Star Trek, tem aquele cara é lá, aquele Eliudo lá, que fez sucesso lá, tá? atrás. Ah, ele tá aqui também, ó, então vem ver, sabe? Então, mas o Dini não, não concordou em colocar de cara. O que, que você acha disso, cara? É, a gente fala muito hoje em service, né, fala muito de das obras dependerem umas das outras, e também ao mesmo tempo ter que conversar com o um novo público, pra você, como é, que, como é que você avalia isso, assim, na época?
0: Cara, a nova geração, ela realmente... Ela é muito contida no fanservice, né? Inclusive, assim, no pr primeiro episódio já aparece, né? O The Forest Kelly, né? Como um cara mais idoso, enfim. Mas realmente só um rel de relance, assim. E se você bobear, você nem. Se quem, você nem presta atenção, ele tá com tanta maquiagem que você nem percebe que é ele, né? E. E eu acho que é uma boa fórmula, na verdade. Não é obrigado a toda série que vier um tupi de fanservice, eu, na verdade, eu sou um cara que gosta pra caramba, né, assim, tipo o Lourdex, Picar, que vai jogando fanservice na minha cara, eu vou adorando, mas, assim, me parece que a fórmula da nova geração deu muito certo que eles conseguiram fazer um, um... por exemplo, essa, esse, essa solicitação da DC Fontana não foi é, levada à frente, né, realmente o Spock só veio aparecer muito tempo depois, e não como uma pessoa importante, assim, ou é importante para a série, né? Claro que é importante para o universo. E eu acho que foi bom. Na verdade, eu tendo a dizer, cara, que esse time de, de gente que veio lá da série original para nova geração, eles cumpriram um papel bem importante de fazer esse link. Nem que seja um link quase que no espírito da série. Mas foi importante também quando eles foram saindo aos poucos. Porque, bem, eu tenho a gente cobriu né, no Barba do Reich alguns episódios da Disfontana Fontana, que são principais, principalmente mesmo na primeira temporada, e em geral a gente não gosta dos episódios da Disfontana Fontana, porque eu acho que pega muito pesado num clima da década de 60, que é muito diferente, né o pensamento é diferente, a forma de contar as histórias são diferentes, então eu acho que conseguiram fazer isso na medida. Imagino que não tenha sido tranquilo né? a briga de bastidor para que essas pessoas se afastassem, ou elas afastarem da... sem querer, enfim, não sei exatamente como foi, mas no final, o resultado em tela, eu acho que funcionou muito bem.
1: Cara, e tem uma questão também de que a série se passa é, mais de 100 anos né, depois da série original. Então, assim, você acha que essa decisão já foi com o intuito de você tentar é, é, falar, olha, também não é é Star Trek, mas também não é aquele lá, olha, tipo, é 100 anos depois, é, tipo assim, bem longe, é uma nova galera também tem esse esse essa essa puxada, assim, essa veia da inovação, né?
0: Não, com certeza e certamente a gente pode imaginar que o mesmo cara que é fã de nova geração e hoje odeia Discovery Provavelmente foi o cara que ficava puto com o fã da, da série original que não gostava de Next Generation. E, enfim, né? A roda vai girando e as coisas vão acontecendo.
1: Pois é, é interessante você falar isso, porque na época né, não foram só fãs que falaram, chegaram para falar: tipo, olha, se Star Trek novo não, aí, não é, o Star Trek bom é o original, né? O Spock, que que tá? Isso aí, eu não sei o que é. Os próprios atores né, da série original eles foram alguns posicionaram publicamente contra, contra a TNG não foi
0: cara pois é mas assim né é, dá para entender dá para entender são atores que assim fizeram muito sucesso Dentro de uma franquia específica, mas também não expandindo sua carreira para além daquilo, né? São pessoas que são relacionadas exatamente com Star Trek. Então, você vê Star Trek, pô, será que a gente vai perder a força que a gente tem, ou vai perder a imagem que a gente tem? E o tempo mostrou que não, né? Que eles não perdiam, eles não precisavam se preocupar, que tinha, enfim, coração tracker para todos eles, cabiam todos eles. Então, acho que era uma reação natural no início ali, o temor mesmo de perderem a imagem, a. a, a... A vinculação da imagem deles com Star Trek, mas no final das contas, eu acho que eles mesmo voltaram atrás, a grande maioria participou, grande maioria não, né, mas pelo menos três deles participaram já da nova geração também.
1: Mas ó, é, é até, é, acho que também é meio, tem, tem um fundo de razão, mas é uma coisa meio descabida também, porque na época você tava ainda tendo os filmes no cinema. Né? Então, o grande holofote ali do cinema estava em cima ainda da, da tripulação clássica, né? Então, você não... Pô, eu, eu, acho que eles não queriam dividir os holofotes tendo algo na TV diferente, né?
0: Tanto que é. E depois tem um filme com as duas é, né, as duas tripulações. Ah, rapaz, eu eu acho... Exatamente. é Aquilo que a gente estava falando sobre os fãs, pra mim, cabe também para eles. Eu acho uma grande uma bobagem. Mas, assim, tem uma diferença grande entre eles e os fãs, que eles não precisam ser fãs, eles só eram pessoas pagas para fazer aquilo, né? Então, assim, não, eu quero a minha, o meu legado, eu não quero o legado de Star Trek. para fã eu acho estranho, porque eu quero que Star Trek se expanda para todos os lugares, né? Então, assim, porque eu quero ver a franquia. Os atores vão lá, os caras podem não gostar de Star Trek, é, é engraçado, mas a gente ouve entrevista de, desses caras, tanto da nova geração quanto das outras que vieram, que então nunca tinham visto Star Trek, não sabem nada de Star Trek e nem precisam ver, acabam sabendo por causa das, das é, convenções que acontecem mas enfim, né, eles não são obrigados a gostarem da franquia, agora pro fã eu acho sempre muito esquisito isso de não querer que a série chegue em outros lugares.
1: Pois é, você tem na época aí por exemplo, falando dos atores né, um, um depoimento aí do The Force Kelly, né, que fez o McCoy que, né, quando anunciaram publicamente TLG, ele falou é, assim, é verdade que não viveremos para sempre, mas para mim é um mistério o motivo de a Paramount tocar esse projeto sem a gente. Só há um Star Trek, o nosso. Eu não acho que eles vão reca recapturar o sentimento da série com o novo elenco. Nem sei se isso seja possível de alcançar novamente. Olha. E aí, na primeira temporada, ele tava lá já. Primeiro episódio, ele tava lá, cara. Pois é, cara. No, é... Enfim, né? Não tem. É aquelas coisas que o cara reage no momento e depois chamam ele para conversar. Olha, vem cá, participa do um episódiozinho aqui. Vamos lá, vamos dar esse, esse apoio, esse pontapé. Aí o cara mudou opinião, já, né? Já tá com. Já é um projeto novo que ele ganha mais dinheiro. Então, né? Já, ama, já dá uma maciada ali na situação.
0: E querendo ou não, cara, aí já pensando do, do ponto de vista pragmático dele, se a franquia volta. A aparecer, a deles também volta a aparecer de alguma forma, então com certeza, além de fama e de prestígio, volta a pingar um, um pouquinho no
1: bolso deles, né? Pois é, exatamente. Teve até o, o James Durham, né? O, o Scott, ele falou assim: fico chateado que estejam chamando de jornada nas estrelas. A série é seus personagens. Estão querendo enganar o público e isso é mau negócio. <risos> Olha aí. É. Outro
0: que depois foi também para série. Pois é, né? Pois
1: é. <risos> o, o William Shatner falou assim, é, eu penso que sem o elenco que conhecemos e sem ser na época que já conhecemos, é difícil entender a decisão de se fazer uma nova jornada. <risos> Mas enfim, né? Vimos que estavam todos errados.
0: Exatamente. <risos> Muito bom. Mas
1: enfim, deixando o clássico de lado, tem que pensar, né, realmente a nova geração como uma nova série. E é interessante porque isso passa diretamente assim, você bate o olho na nova tripulação, né, e você vê ali diferenças claras. Você tem um um, um Android na ponte, você tem um, um Klingon numa posição de comando, o Klingon que historicamente Star Trek haviam sido inimigos, né, você tem uma, uma psicóloga na nave desempenhando uma função ali e tá, é coisa que você não é ninguém nunca tinha pensado em algo desse tipo né, então você tem realmente decisões que são bem inovadoras né, não, não é realmente os caras pegaram o, o, o formatinho ali, né, temos esse, o principal são três homens aqui, aí a gente coloca coloca uma mulher ali, é o Ru é, né, sabe, fazer esse jogo, né os reinventaram, falaram, ah, vamos, bota um francês aí pra ser capitão, né, vamos, vamos virar pelo avesso. E aí eu te pergunto, cara, você acha que foi muito arriscado isso, assim, talvez a série tivesse ainda mais, fosse ainda mais conhecida, se tivesse seguido meio que o padrão da série original?
0: É, é engraçado você falar um francês, né, eles contrataram um inglês pra fazer um francês, Sim. né, eu sempre achei <risos> isso muito engraçado. Cara, mas assim... Apesar de ser uma, uma fuga, não, ser uma diferença muito grande da original, mas a original em si já tinha essa ideia de botar uma diversidade que não existia, né? A questão é que a original colocou uma diversidade dentro, sei lá, dos habitantes do planeta Terra, né? Tirando o, o Spock, né? Botou uma mulher negra, um homem asiático, um homem russo, né? Enfim. E aqui eles resolveram, não, vamos, a gente vai ter que botar uma diversidade mais, mais ousada, né? E realmente foi bem ousado. Né? Podia ter dado errado, né? Realmente, você botar o, o antigo vilão como alguém ali na, na ponte. A gente fica falando sobre isso no Barba do Reich, a gente criticando a participação do Spock, do, do Spock. Acho que é criticando a participação do Worf, porque logo no início o Wolf era só isso. Ah, queremos vamos chocar aqui, botar o um Klingon aqui. A gente nem sabe para que ele tá aqui, né? E ele ficava meio bobalhão, né? Mas, tipo, alívio cômico. Eu, eu, eu achei uma sacanagem um Klingon de alívio cômico. Mas, cara, e também tem a ver um pouco também de ter dado certo com o carisma dessas pessoas que a gente tá falando, né? O próprio Michael Dorn, mas principalmente o Brent Spinner como data ali, e a, a, a Marina Sirtis como a, a, a Diana Troy, né? Realmente são personagens que, que são cativantes, porque são atores muito cativantes, né? E realmente deu muito certo. É, mas tinha, podia ter dado muito errado, né? Eu acho que eles, assim o que eles tentaram ali para não fugir completamente do padrão foi o Riker, né? Tipo assim, a tipo, o capitão é um cara careca, inglês. Porra, a gente precisa de ter um sex symbol aqui para, enfim, aí meter um Riker ali para pelo menos isso as pessoas ainda reconhecerem ao ver a série.
1: É, porque você vê assim, mesmo que os personagens eles sejam bem diferentes você sente uma semente dos personagens clássicos. Então, o Data, ele tem um, um, um quê ali de Spock, né? Ele é meio que aquele, aquele, aquela figura diferentona dentro do, da ponte em que as pessoas meio que... É, é o cara que ele fala a língua dele, sabe? Ele é meio que o, o, o nerd aqui, é o meio que o introspectivo. A gente, parece que as pessoas elas, elas têm que é, é, entender melhor... O, como funciona a cabeça daquela pessoa para conseguir realmente se aproximar e, e ter um diálogo e, e conseguir e mesmo é, nós, como espectadores, criar uma certa feição ao personagem. Né? Então, você tem um, o Spock super travadão, né? Não, ele não, não expressa emoções. E aí você tem o Data também, que é um Android, que na verdade o sonho dele. É poder sentir emoções, né? Isso é bem interessante. Mas que ele tem esse quê é de Spock, porque realmente ele é um androide. Ele tem aquele, aquele jeitão dele, né? Então você tem o Riker, como você falou, que tem essa pinta de sex symbol. Então você tem um quesinho ali de, de Kirk, né? Então é, é uma tripulação nova, mas que você tem uma. Um, um, ele bebe um pouquinho ali da fonte, né?
0: Na verdade, o Data, essa característica deles, por exemplo, eles mesmos apresentam assim, né? Porque. Quando o Makoia aparece na nave, né? Ele tem uma conversa com Data, basicamente para falar você é o novo Spock, né? Uhum. Ele fala assim, tipo, ah, você, ah, você não é vulcano, alguma coisa assim. Nossa, você parece muito com um amigo meu, enfim, é... Eles realmente mostram que eles queriam, que eles queriam isso. Né?
1: Agora vamos falar aí de, para além da nova geração, né? a gente tem entendemos o, o, o sucesso entendemos a, o formato entendemos é, é, tudo que foi feito, construído para tornar a nova geração um, um grande sucesso, né? você teve aí no decorrer da série, lógico como a gente falou, trouxe Spock e tudo, mas a gente sabe que a nova geração ela vai para muito além disso, ela conseguiu criar a sua própria mitologia, vamos dizer assim, né, conseguiu criar seus próprios conceitos e fazer com que a sua, seus conceitos e a sua estética fossem levadas para além da série, então a influência que a nova geração teve, fez tanto sucesso e, e renovou de fato a marca, a franquia Star Trek, a ponto de criar né, seu pontapé para uma verdadeira era de ouro de Star Trek na televisão. Então você teve, logo depois, aí Deep Space Nine, engatando, passando paralelamente com o TNG. Depois você vem com Voyager. Né? Então todos ali dentro do, do século 24 se passando com a mesma... Tem premissas diferentes, claro. Você tem Deep Space Nine, que é numa, numa estação. Você tem Voyager, que é uma premissa nave lá no quadrante Delta. Mas enfim, você tem pessoas com uh, o mesmo uniforme, sabe? Na mesma época. E, e a gente, por exemplo, no primeiro episódio de DS9, você tem o Picard. DS9 é um, é um desmembramento, né? É, um, é literalmente um spin-off, né? Você tem um, um grande evento que acontece é, em TNG, na nova geração, que dá origem à história de Deep Space Nine. Você tem o um Picard no piloto de Deep Space Nine. Então, assim, a influência né, que a nova geração teve para o futuro de Star Trek... Foi muito grande. Será que essas séries, Deep Space Nine e Void, existiriam sem TNG?
0: Certamente que não, cara. Porque eu acho que a, a, a TNG ela ficou ali no meio, né? Ela conseguiu trazer é, o DNA da série original para uma, uma nova era, né? Para os anos 90, enfim. E eu acho que Deep Space Nine Void desgarra um pouco mais. Então, assim, era necessário ter um meio termo aí no caminho para que essas duas outras séries pudessem acontecer, né, Voyage na verdade tem um, uma pegadinha já assim na série, né, nessas duas, né, porque é uma nave explorando novas coisas, enfim, mas tem aquele que mais dark, né, digamos assim, tem coisas mais trágicas acontecendo, que não era a tônica nem de, da série original, nem de, da nova geração. Então, eu acredito que sem a, a Nova Geração ou qualquer outra série ali que, que conseguisse trazer. E tem a ver até com o que a gente já falou aqui: do trazer não somente as ideias, mas como literalmente as pessoas de uma série, da série anterior, para ela, e mais apontar para um futuro, que foi, foi possível a gente chegar no futuro. Inclusive, a gente chegar até onde a gente chegou, né?
1: Agora. E é interessante porque essa influência, ela. Até, até então, até pouco tempo atrás. A gente achava que, beleza, ficou ali contida na, na segunda televisiva, né? O que a gente chama ali, que é TNG, DS9, Voyager e, e Enterprise, né? Você ainda tem uma certa influência de Enterprise, é, de nova geração Enterprise também, porque você tem ali no final você tem o, o Ryke e a Troy, né? Meio que, sim, sim. que dando fim mesmo, é, é interessante olhar para trás agora, porque aquele, aquele, aquela participação do Ryke e da Troy em Enterprise é meio que também um fechamento para aquela era televisiva. É dizendo assim, olha, o, o que a gente começou lá nos anos 80, é, é toda essa era de Star Trek, ela tá terminando agora e a gente tá trazendo os personagens lá de trás, lá do começo dessa era, para dizer, ó, ela, ela termina. Então você, você vê que TNG, ela tá abrangendo tá toda a era televisiva. Né? E, um, e esse recado, ele não é só por trás das telas, né? Por trás das câmeras, ele ele tá nas telas também. Essa participação dos dois personagens ali deixa isso muito claro, né?
0: Cara, falando nisso, o Jonathan Frakes eu acho que podia fazer uma uma espécie de como é, daquela, como é, fake new, como é que ele chama agora, deep... Deep, deep fake. fake. Uma deep fake, botar em algum adolescente na TOS a cara do Jonathan Frakes, que tinha seus 14 anos em 1966, então assim, só para ver, não, ele vai participar de todos porque realmente o cara é o mais longínquo né, da, da série, participou de todas quase, é, então ele merece. É, mas é isso, eu acho realmente que, que essa segunda era foi muito boa, muito bem vivida, e eu tenho certeza que quem a viveu, teve gente que gostou muito, teve gente que criticou muito, enfim, mas foi isso. Fez Star Trek estar vivo nas nossas mentes até hoje, né? Foi muito importante para além do cinema, para além da série original, ter existido essa segunda era, que realmente foi a Era de Ouro, né? Foram séries com muitas temporadas, né? É, algumas delas acontecendo simultaneamente. De fato, se aquilo ali não tivesse existido, a, a série. A Star Trek seria uma série cult lá dos anos 60, né? Mas nunca teria chegado ao tamanho que ela tem hoje.
1: E a gente vê, né, isso também na nessa nova era televisiva, né? Essa terceira era televisiva de de Star Trek, porque você tem a nostalgia batendo forte assim. Você tem uma série nova do Picard, né, própria dele, então assim, você pega o personagem principal da nova geração, dá uma série nova pra ele, claro, muitos anos depois, né? mas você tem o personagem é, central ali sendo ele, e não só isso, como você tem também várias pontas deixadas pela nova geração sendo, não vou dizer respondidas, mas sendo abordadas novamente, aprofundadas novamente é, em Star Trek Picard, então é o fã, né, a série do Picar é quase como se fosse uma continuação de, de TNG anos depois, né, e, e isso aí, cara, é, é algo que nem eu mesmo esperava, quando anunciaram Star Trek Picar, eu falei não, beleza, vão fazer uma coisa, vai ter suas referências, né, mas eles vão seguir uma história própria até porque só o Patrick Stewart ali, ele já carrega série. as pessoas vão ver, né, por causa do Patrick Stewart e, e às vezes não por causa da nova geração, né Patrick Stewart ganhou muita fama por causa do, dos X-Men também, então criou uma nova legião de fãs para além de Star Trek, né, mas não a decisão de picar foi realmente pegar elementos da nova geração e mergulhar e tipo assim ao ponto de, se você não tiver visto uma coisa ou outra da nova geração você meio que não entende mesmo o picar né? eu acho isso meio, meio loucura, mas é isso né
0: e, e assim, aquele negócio, não precisava é o que você falou, se você botasse o picar ali, você já respondia é, tipo, não, isso aqui é Star Trek só pelo picar tá ali, pelo Patrick Stewart tá ali mas ainda bem que fizeram, né, e na verdade eu tô ansioso pelas próximas temporadas, né, que prometem mais duas, né, que possa aparecer geral, cara, eu gostaria que todos eles da nova geração aparecessem e a gente ficasse sabendo em tela, né, não em livro ou em quadrinho o que aconteceu com essas pessoas, né. Eu tô muito ansioso. Eu espero mesmo que a gente possa rever personagens dos que a gente... A gente sabe que na próxima temporada vai ter o Up Goldberg, né? E eu espero que apareça ainda mais, cara. Eu gostaria de ver todo mundo ali. Eu gostaria de ver em tela o que a gente ficou sempre subentendido, que foi a relação do, do Picard e a Beverly, né? Sim. Isso aqui eu queria que, que acontecesse, né? Isso aí eu chipo, eu, eu né? Como pois é. uns dizem os jovens.
1: E é legal como tem essa influência, assim. Se você pega o enredo de picar, claramente você consegue elencar os episódios da nova geração que influenciaram. Então você tem ali, por exemplo, o Measure of a Man. Né? O Measure of a Man, cara, talvez seja o episódio de TNG que mais influenciou picar. Então você tem de fato, eles pegaram um pequeno aspecto do universo ali, do, 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 da cosmologia, digamos assim, da nova geração, e a partir disso um todo um novo enredo de uma nova série. Então você vê, pô, eu é, acho que hoje em dia, isso aí, falando é, é, em televisão mesmo, é uma coisa rara ainda de você, pô, imagina, você tem uma, uma série que um episódio dela originou uma nova série, isso aí, pô, tem franquias grandes que ainda não fizeram isso. Por exemplo, você tem lá o Star Wars, o Mandalorian... Você teve a Ah num episódio, e aí você teve o, o, a série animada toda, né? Clone Wars toda pra ter a Soca. E agora que vai ter a série da Soca. E picar né, os caras pegaram pô, um episódiozinho lá dos anos 80 e falavam, vamos mergulhar nisso aqui, vai ser o enredo de uma temporada inteira, e foi embora, né? Então a influência assim, é muito forte.
0: E o que dá muita esperança pra gente, né? Tipo, cara, os caras podem contar milhares de histórias a partir disso daqui. Então, sim, enquanto tiver gente interessada em fazer Star Trek, a gente pode ter Star track pro resto da vida, né, se, a gente, se eles quiserem. E, e, e aí e mostra, mostra, inclusive, a diversidade dessas novas séries, né, que a gente volta a falar, é chato ficar falando sobre isso, mas assim, que a galera não compreende muito que a, o universo é amplo e grande, diverso, e tem história para ser contada de em vários lugares e as histórias vão ser diferentes as pessoas vão ser diferentes vão pensar diferente não é um bando de robozinho igual né então, todos eles têm que seguir a mesmo padrão frota federação porque as pessoas não são assim né cara as pessoas mudam tem pessoas que pensam de um jeito pessoas que pensam de outro então você ter séries explorando essa diversidade que cabe dentro do universo de Star Trek é fantástico
1: pois é cara e para encerrar né esse papo aqui sobre o legado da nova geração, tudo que foi construído, tudo que, que deu certo, influenciou é, novas gerações, né? Novas gerações a partir da nova geração na televisão. Pra encerrar, a gente tem aí Lower Dex, né, cara? Lower Dex é uma grande homenagem à nova geração. Não tem como, né?
0: <risos> essa, essa foi a de todas as séries de Star Trek. Eu posso ser crucificado. Mas foi a que mais eu terminei a temporada. Do Caraca, eu preciso da segunda temporada disso daqui. Assim. Eu preciso ver. É muito legal. É muito diferente né, do tudo que a gente já viu. E realmente é uma grande homenagem à, à nova geração. Tem suas referências à série original. Enfim, até a série animada mas assim não dá para fugir de que nova geração é tá ali tá toda ali né até porque se passa num tempo muito próximo né mas pô eu tô ansioso para ver mais tipo né a gente no final spoiler alert aí para quem não viu mas enfim a gente apa... que aparece o riker e a troy e eu quero que apareça muito mais cara eu realmente gostaria nem que fosse assim um pouquinho o picard aparecendo ali enfim mas e, e o legal de Law por exemplo, a gente fez um episódio da segunda temporada lá no Barro do Riker, que eu achei um episódio muito ruim, que é onde o silêncio. Não sei, é o segundo episódio, que tem um, um personagem, um vilão chamado Najilun que é um vilão muito meia boca, muito ruimzinho, e no final ele meio que ameaça o Picard de que ele pode voltar a aparecer. E ele nunca volta a aparecer. Também meu sonho é aparecer assim em Lower Decks, entendeu? Tipo, esse cara nada a ver, tá ligado? Eu, eu queria muito... E parece que essas coisas acontecem, né? Porque realmente o, o trabalho de garimpo que a produção de Lower Decks tá fazendo em Nova Geração é fantástico, né? Eles pegam uma ponta, um personagem que apareceu um segundo e transforma em alguém. É muito legal, muito legal. Muito.
1: E é legal que faz é, a piada também, né? Tem o tom humorístico ali, você tem sempre teve o personagem, por exemplo, do, do Miles O'Brien, meio que todo mundo meio que não dava muita bola pra ele, sempre é aquele o trabalhador comum, né? Ele não é a, o Isso. grande capitão, ele não é a, a, o, o androide lá todo complexo, ele não é o Riker que tem aquele, né, todo sexy. ele só é o trabalhador comum, e aí você chega em Lower Decks, e aí tipo, ele ganha o status, uma homenagem lá, né? E você fica, meu Deus, que é Sim, o, o Brian.
0: <risos> Aquilo foi fantástico, cara. Aquilo realmente.
1: E o, o, o Lower Decks é interessante, a gênese dele também, porque, pra, pra você ter a noção de como bebe em a nova geração, porque o Mike McMahon, né que é o showrunner da série, ele tinha um Twitter chamado TNG Season 8, onde ele postava histórias curtas, né, em forma de tweets, é, do que seria uma oitava temporada da nova geração, então assim, o, o que o cara é fã da nova geração, é muito, entendeu, então assim, o cara, você falou esse trabalho de garimpo, cara, às vezes você nem precisa, só na cabeça do Mike McMahon deve ter tudo, o pessoal chega, então Mike, <risos> é, é, é tal episódio, tal coisa, você acha que dá pra encaixar esse personagem? Aí ele já fala, dá, não, não dá, porque ele é o cara que ele entende tudo, cara,
0: <risos> cara, não, e é isso, e a gente fica nessa tipo, muita gente, ah não, mas isso aí porra, velho, o cara foi igual a gente, porra tipo, deixa o cara brincar, quem não queria quem não queria poder ter, tipo, você tem o poder de brincar com a série aí, cria alguma coisa em cima dela, porra, imagina se você fazer uma versão brasileira aí da série igual vocês
1: fizeram pois é. <risos>
0: vocês ganharam o poder, o Black Alert vai ganhar o poder de fazer a versão brasileira da, de nova geração meu
1: galera. Deus do céu <risos> Pessoal ouvindo aí falando: não, pelo amor de Deus! <risos> o Mark não pode, eu imagino não no não esse poder, tá bom, não, cara. senão, senão vai, vai o Star Trek realmente vai sair dos eixos. Acaba, né? até que acaba. Bom, então acho que conseguimos aí abordar né, diversos aspectos aí do legado da nova geração. O surgimento, o nascimento, as influências, o que foi construído, o, o impacto para a televisão, para a segunda era televisiva, agora é a terceira era, acho que até onde vai essa, essa influência também, eu queria saber de você, você acha que até assim, a gente vai ter uma no futuro, sei lá, uma quarta era televisiva e que ainda vai ter coisa lá, de, que bebe da nova geração?
0: Rapaz, eu acho que não. Acho que agora, vamos dizer, a Quarta Era vai se referenciar mais na Terceira Era, né? Mas eu espero que tenha, sim, umas novas eras. É, às vezes nem precisa ter esse ato tão grande que teve, né? Pode continuar. A gente espera que faça muito sucesso essas novas séries que estão surgindo, e é isso. A, a nossa Terceira Era está longe de acabar. É, parece que vão surgir, estão surgindo cada vez mais coisas. Eu espero que realmente surja. Na verdade, assim como a, a Segunda Era inovou. Com uma syndication, né? Com a syndication, essa terceira era não é uma inovação, mas se baseia muito no streaming, né? Então é uma nova forma de se fazer televisão que tá. Então, quem sabe, num quarto momento, numa quarta forma de se fazer televisão, apareça também uma nova era de startup.
1: Mas é, nova geração aí, F sendo influenciou, acho que sempre está ali. Sempre você falou do streaming, né? Vai estar no streaming, tá na Netflix, então quem quer revisitar a qualquer momento pode ir lá e conferir e, com certeza o legado da nova geração Nunca vai morrer e eu diria que tá mais vivo do que nunca nesse momento, né? É isso,
0: com certeza. Pô,
1: Caia. Então, obrigado por ter participado aqui com a gente desse, desse Black Alert. Muito sucesso lá no, no Barba do Reich. Aproveita e faz aí o teu jabá, tá certo? Do, do podcast para o pessoal conferir também.
0: Não, para começar, assim, pra falar como foi uma honra participar, assim, eu ouço o Black Alert bem antes de pensar na ideia de fazer o Barba do Rike. Então, realmente, é muito legal estar tá participando aqui. Muito obrigado pelo convite. É... É, sobre o Barba do Reich como a gente já falou aqui, a gente está realmente cobrindo toda a série da nova geração, a gente não pretende parar a gente mudou de formato por algumas vezes, a ideia original era eu e mais uma pessoa que não conhecia muito Star Trek, não, não tinha visto, estava começando a ver agora e tal, e aí a gente percebeu que, na verdade, o formato ideal, que faz com que a gente não queira parar nunca, é um formato que tem duas pessoas que são fãs de carteirinha, então, por isso, chegou a Stephanie, que era uma ouvinte do Barba do Reich, uma pessoa que mais comentava, e eu convidei para participar com a gente, e realmente foi, fez muito bem, Pro, pro podcast, porque agora são duas pessoas que são apaixonadas, então não querem ver o projeto acabar, não vão ficar com preguiça, não vão ficar cansados e tal, então de fato a gente pretende ficar aí os longos sete anos e se acabar os sete anos, quem sabe a gente continua falando de nova geração ou a gente parte para, sei lá, de Space Nine né?
1: Olha aí, vai ter que ser a barba do Cisco então, hein? Isso,
0: <risos> a careca do Cisco Muito bom, Então, pois é,
1: quem quiser conferir né a barba do Rike é só ir lá em é que, vezes, org, ou nos aplicativos de, de podcast, só pe pesquisar lá pela rede Tech Brasilis que você encontra não só o Barba do Reich, como encontra também todos os Black Alerts encontra ou todos os outros podcasts aí da rede Tech Brasilis então é isso pessoal, obrigado Ricardo, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário lá no site né? TRECBrasilis.org, vai no post desse episódio aqui e deixa a sua opinião né? qual que você acha que é a influência da nova geração, o que, é que você acha disso, até onde vai essa influência dessa série tão amada por todos os fãs de jornada nas estrelas. A gente vai ficando por aqui até semana que vem. Tchau, tchau.